0: a procura pelo elemento ausente. É comum nos relacionamentos humanos as pessoas do elemento terra procurarem as do elemento fogo e as pessoas do elemento ar procurarem as do elemento água, como lei da compensação ou lei do karma, para trazer equilíbrio onde antes existia o desequilíbrio. O fogo precisa da prática da terra e a terra da criatividade do fogo. O ar Precisa da emocionalidade da água e a água da racionalidade do ar. Uma qualidade sem a outra tornaria a vida muito estéril, improdutiva. Seria como se aquela pilha de lanterna estivesse enfraquecida, descarregada. Em 70% dos mapas há a escassez de pelo menos um elemento e a pessoa vai procurá-lo num parceiro que acaba se tornando a projeção de suas carências pessoais. Assim, um elemento ar, extremamente racional, com dificuldade de expressar seus próprios sentimentos, vai se sentir fortemente atraído pelo elemento água, extremamente emocional e que usa e abusa desse direito. O mesmo acontece entre o fogo e a terra. O fogo, rico em teorias e vivendo dentro de suas mirabolantes ideias criativas, se sente atraído pela imensa capacidade da Terra de torná-las concretas. Embora haja esta atração natural e quase irresistível, os relacionamentos entre essas pessoas quase sempre exigem de ambas as partes uma permanente gangorra, onde cada um compense satisfatória e alternadamente as carências do outro. E aí, lá vem de novo o conhecido efeito espelho, aquele que usamos dentro das relações familiares. Passada a fase do encantamento, começa a fase das cobranças, cada um exigindo do outro que sejam o que eles idealizaram. Como isso não é possível, porque cada um traz o seu próprio aprendizado, começam as brigas, discussões e desarmonia no relacionamento como infelizmente pouca gente aceita essa visão espiritual muito mais ampla e coerente o que acontece é um culpar o outro pela infelicidade conjugal quando essas cobranças ou projeções se transformam em intransigência onde cada um quer ter mais razão que o outro de um modo geral o compromisso se rompe Há a traição, a infidelidade, o desrespeito e termina no divórcio. Nesse ponto, o casal adquiriu um novo karma que, se não ficar resolvido nessa existência, fica acumulado para uma próxima oportunidade. Tudo depende do nível de ressentimentos, mágoas e agressões adquiridos durante a fase das cobranças. Algumas pessoas são sinceramente capazes de perdoar. E nesse caso, creio, não acumulam karma e são capazes de um recomeço, de maneira inteiramente nova e duradoura, embora esses casos sejam bem raros. Outras apenas fingem que perdoaram, e logo as cobranças se reiniciam, entrando num círculo vicioso, num processo de desgaste difícil de ser quebrado nesta existência mesmo que tenham vivido a vida toda debaixo do mesmo teto. Se o perdão verdadeiro e a compreensão espiritual dos motivos que levaram duas pessoas a se unirem não forem trabalhados, vão se encontrar de novo um dia em algum lugar do futuro para resolverem o que ficou pendente. Aqui entra uma outra consideração. O casal que se reconciliou pode desenvolver um relacionamento harmonioso durante longo tempo e um belo dia, chegar à conclusão que o desafio terminou e, igualmente, partir para o divórcio. Se o acordo trazido de outra vida estiver cumprido, ambos sentem que devem seguir, cada qual, o seu próprio caminho. Quando isso acontece, a separação de um modo geral é de comum acordo. Não ficam ressentimentos e ambos podem continuar numa relação posterior de profundo carinho, respeito e amizade um pelo outro. Os antigos laços foram suavemente, magicamente desatados pelas mãos invisíveis da lei cósmica. Já os relacionamentos de água e fogo, por estatística, são relacionamentos tão difíceis que geralmente sucumbem por serem ambos excessivamente passionais. A água apaga o fogo, ou... O fogo ferve a água. Embora haja esses processos de projeção em qualquer combinação de elementos, quando a água e o fogo estão envolvidos, as dificuldades são somadas. A semelhança impede que haja uma compreensão do papel de cada um. Praticamente não existe a compensação. Isto é, cada um vê no outro o que mais detesta em si mesmo. Os ressentimentos se acumulam, as cobranças quase se perpetuam e o rompimento, que em muitos casos seria preferível, acaba não acontecendo, porque ambos, infelizmente, estão demasiadamente preocupados em fazer valer sua própria opinião num doentio exercício de poder. Arranjam mil justificativas para permanecer no mesmo padrão, isto é, um culpa o outro pelo inferno em que vivem, queixam-se mutuamente, mas não se afastam, porque no fundo, no fundo, estão disputando o mesmo troféu. Em alguns casos, esses relacionamentos podem até terminar em tragédia, dado o teor de passionalidade, e lá estarão eles, juntos, na próxima vida, e na próxima, e na próxima, até que não reste nenhum vínculo de ressentimento. Com o ar e a terra, os relacionamentos são igualmente difíceis, em função do excesso de racionalidade prática de ambos os elementos. Mas ao contrário da combinação fogo-água, onde há uma eterna ebulição, a tendência aqui é o relacionamento de escambar para o um insuportável tédio. As projeções são de âmbito quase que exclusivamente racional, os envolvidos Evitam confrontos sentimentais e as discrepâncias acabam sendo resolvidas ou pelo intelecto ou pela praticidade da situação, sem maiores agressões, mas também sem afetividade. Assim como o fogo e a água estão permanentemente se queimando ou se afogando pelos excessos de desafios passionais, a terra e o ar se acomodam pela ausência desses desafios. Uma certa facilidade em aparar as arestas racionalmente termina transformando o relacionamento numa acomodação que dá a eles a falsa ideia de que a relação é saudável e estável. Atrás dessa aparente calmaria se esconde um terrível pânico de desestabilização emocional, medo do sofrimento e de uma suposta solidão. Enquanto estiverem ocupados em provar ao outro a supremacia da razão, os sentimentos estarão submergidos e a relação não corre riscos de mudanças imprevistas. No momento em que se sentirem estagnados, quando todas as artimanhas intelectuais forem conhecidas, quando todas as provocações intelectuais não surtirem mais efeito, a relação pode desabar num vazio tão insuportável que leve igualmente a um divórcio. Mas... Como o um divórcio significaria mudanças drásticas, desapegos e fim de ciclos, podem escolher, preguiçosamente, ficar como estão até que a morte os separe. O karma dessa combinação parece estar relacionado ao medo de excessos emocionais vividos anteriormente, ou, ao contrário disso, um relacionamento frio, de conveniência, onde não havia espaço para o afeto. De qualquer forma, se não houver hoje um equilíbrio entre racional versus emocional, provavelmente ambos terão que voltar a aprender a partilhar seus sentimentos, ao invés de ficarem todo o tempo hipocritamente fingindo que eles não existem. Algo parecido pode acontecer com os casais de mesmo elemento, isto é, fogo e fogo, ar e ar, terra e terra, água e água. Em primeiro lugar, não existe um potencial de atração que justifique a união. O percentual de casais dentro do mesmo elemento é muito baixo e quase sempre termina em separação. As aspirações, desejos e desafios são tão idênticos que desaparece o fator surpresa. Tudo é muito previsível. A relação se desgasta pela mesmice. Na verdade, ambos acabam se perguntando o que estão fazendo juntos ou se não seria melhor se continuassem como bons e velhos amigos do passado, já que é esta a sensação que trazem na memória inconsciente. Parece existir apenas um karma, de cooperação, onde um deles vem dar apoio ao outro, ajudando a superar um karma individual, específico, que nada tem a ver com casamento. De um modo geral, não há maiores crises, o sentimento de posse é mínimo e cada um é livre para fazer o que quiser. Quando isso é entendido num nível mais profundo, ambos podem caminhar juntos. Quando essa liberdade é interpretada por um dos parceiros como falta de afeto ou rejeição, é mais provável que ambos decidam tomar rumos separados. Por outro lado, em alguns poucos casos de relacionamento do mesmo elemento, Pode existir um karma de ajuste de ego, onde cada um, vendo no outro seus próprios defeitos, possa se corrigir mais depressa. Esses relacionamentos, de um modo geral, passam por crises periódicas de identidade, mas ainda assim, podem perdurar. Basta que cada um ame a si mesmo através do outro. Já com os signos opostos ou complementares, fogo e ar terra e água, existe uma relação de tensão. Um dos parceiros, de um modo geral, está sempre cedendo à tirania do outro. Essas relações também são desafiantes, porque o elemento mais acomodado se submete a uma série de imposições. Quando um deles se submete com sinceridade e se deixa arrastar pelo outro, a relação pode até ser duradoura, desde que o líder da relação não se queixe do fardo Mas quando a liderança de um E a submissão do outro são falsas A relação se transforma num cabo de guerra Onde forças iguais e contrárias se anulam Não há vencidos nem vencedores Mas apenas estagnação Ao passo que se usassem a complementação verdadeira Onde cada um suprisse o que existe em excesso Ou escassez no parceiro poderiam chegar a um ponto de equilíbrio muito satisfatório para ambos. Geralmente, isto não acontece. O líder da relação pode se sentir muito cansado do peso que arrasta e passar a exigir uma real participação do outro, que quase nunca está preparado para dividir. Nesses casos, parece existir uma questão mais de dependência do que de afeto. São tantas as frustrações acumuladas em decorrência dessa não participação de um dos parceiros que ambos se tornam veladamente agressivos e podem terminar numa inimizade silenciosa e ressentida. Mas quando os opostos conseguem chegar ao ponto de equilíbrio, que seria figuradamente o meio do caminho, com igual participação, a tensão desaparece e o relacionamento pode ser semelhante aos de ar e água e aos de terra e fogo, muito e mutuamente atrativo. Parece que o karma vivido nesse tipo de combinação é o aprendizado da partilha. Dá a entender que em vidas anteriores, um foi sempre subjugado pelo outro, e agora a posição se inverte. Contudo, para que o karma seja resgatado, é necessário que haja harmonia, e não uma inversão de papéis, porque assim, o casal estará correndo o risco de voltar várias vezes, repetindo indefinidamente o mesmo erro de inversão. Ora um, ora outro. Ou seja, os pratos da balança continuam mais para um lado do que para o outro, em desequilíbrio. Aqui, há uma ressalva. Nada disso significa que definitivamente não existam exceções. O universo é tão abundante e com tantas possibilidades não podemos ser deterministas. Tudo é possível e as possibilidades de fato são infinitas. Resumidamente, essa observação que fiz com mais de 4 mil mapas me mostrou apenas uma estatística, que tentei explicar da forma como entendi. O que realmente importa numa relação é que haja profundo conhecimento dos motivos verdadeiros por trás de cada situação, que nos façam questionar, perguntar e correr atrás dessas respostas dentro da gente mesmo. A resposta nunca está no outro, sempre dentro de nós. E o único caminho que conheço para essas respostas é o caminho da espiritualidade. Sonho com o dia em que isso seja ensinado nas escolas a todas as crianças do mundo.